1: Apropos Polly Adler. Seit über 20 Jahren mittlerweile verfasst du ja schon unter diesem Pseudonym die Kolumne Chaos Deluxe. Angelika Hager. Polly Adler ist eine wahre Großstadtheldin für viele Frauen wie für mich, die aber auch tatsächlich existiert. Hat.
0: Also Polly Adler, die, die Frau, von der ich mir den Namen geklaut habe, die gab es wirklich, das war eine Puffmutter in New York der 20er Jahre, die auch während der Prohibition meiner absolut vergötterten Lieblingsschriftstellerin Dorothy Parker im Hinterzimmer in dickwandigen Kaffeetassen Whisky gereicht hat, den sie irgendwo am Schwarzmarkt natürlich besorgt hat und äh, Namen, über den Namen bin ich irgendwann mal gestolpert und mir gedacht, boah, das ist ein cooler Name und ich wollte eine Kunstfigur kreieren und ich wollte, ich fand es irgendwie spannender, eine, eine Figur zu kreieren, auch weil es ein super Schutzwall ist und man kann viel frecher sein, als wenn man da jetzt mit dem eigenen Gesicht rausschaut. Man kann Wahrheit vermischen mit Erfundenem und quasi so einen Realitätscocktail äh, zaubern und äh, ich liebe diese Kolumne. Ich schreibe sie wahnsinnig gern.
1: Was schenkst du gerade aus? Parfum, das Parfum der Selbstironie?
0: Ich glaube, prinzipiell ist Selbstironie, das Parfum der Selbstironie, sollte jede Frau auf ihrem Nachtkästchen stehen haben, schreibe ich immer wieder, äh, dass man in Distanz zu sich selbst geht und dass man sich selbst auch nicht zu so ernst nimmt. Ich meine, wenn man zum Beispiel auf Instagram schaut, wie diese ganzen Influencerinnen und Selbstdarstellerinnen sich wahnsinnig ernst nehmen und in ihrer streberhaften Bemühtheit, dem Rest der Welt ein total schickes, beneidenswertes Leben vorzuturnen, dann denke ich mir, Kinder, geht's ein bisschen runter vom Gas, ihr seid hart am Rand der Lächerlichkeit, oft auch schon drüber. Und deswegen finde ich Selbstironie, besonders in einer Altersgruppe, in der ich mich befinde, ist ganz wichtig, ja, weil nichts ist schlimmer als äh, diese Frauen, die eine Schlacht zu schlagen versuchen, die sie niemals gewinnen können. Also die dann äh, versuchen, äh, die 50, Anfang 60, wie 30-Jährige rüberzukommen. Und dann sage ich immer, wow, ein Gesicht an so vielen Frauen, die schauen ja alle gleich aus. Und es ist eigentlich traurig. Ja? Mhm. Es ist traurig, weil es immer was Verzweifeltes hat. Und es ist sicher nicht sexy, wenn man wie ein kleiner Alien durchs Leben rennt.
1: Wenn du nicht gerade ausschenkst, schenkst du deinem Publikum auch gerne ein, ob mit Nymphen in Not, mit Kerls, deinem aktuellen Buch oder auch, und damit sind wir jetzt in Bad Fürslau gelandet, im Thermalbad Fürslau, auf der Seebühne des grünen Beckens, dem schwimmenden Salon. Frau Festivalleiterin, zur Eröffnung, am 3. Juli gab es Champagner in der Luft, als nächstes, am 24. Juli, gibt es... Hochmeier-Style und am Ende, am 22. August, gefährliche Liebschaften?
0: Ja, also ich bin einmal rundum, weil du mich vorher über Glück gefragt hast, könnte ich schreien vor Glück, dass das Festival heuer doch stattfinden kann, weil das war eigentlich vor allzu so langer Zeit noch mit Fragezeichen. Aber dankenswerterweise von der Leitung des Bades, Karina Hochebner und der Sponsor für Slauer haben es wirklich auch ganz, für die war es auch sehr wichtig, dass wir das, dass wir auch ein Zeichen setzen, dass es hier weitergeht. Und äh, Philipp Hochmeier ist ein Mitglied der schwimmenden Salonfamilie seit der Stunde Null. Der schwimmende Salon ist im neunten Jahr und er ist einfach ein Gesamtkunstwerk, ein exzentrisches, er macht einen Leseaktionismus, diesmal mit Franz Kafka äh, Amerika, das hat er schon einmal vor einiger Zeit gemacht hier im Bad und es ist ganz großartig angekommen. Es ist jetzt allerdings schon so lange her, dass man... Das Vergnügen sich wieder mal gönnen kann. Nächstes Jahr wieder wieder mit der Elektrohand Gottes kommen, der seiner Band und Philipp Hochmeier und der Schwimmende Salon gehören zusammen wie Andy Warhol und die Tomatensuppe. Ja. <lacht> Den Abschluss des Festivals wird der 22. August mit äh, Michael Mertens und Maria Happel, ein kongeniales Duo, zuletzt zu sehen gewesen im Akademietheater, in UNESCO-Stühle, immer ausverkauft, immer umstürmt. Und da, nachdem ich beide kenne und nachdem beide sehr gern äh, hierher gekommen sind, machen wir das auch heuer. Und sie werden wirklich äh, Glenn Close und John Malkovich, die ja das äh, damals gespielt haben in der Verfilmung, Parole bieten, bin ich überzeugt davon. Das ist der Abschluss des heurigen Festivals und äh, ich bin schon wieder fleißig am Dran denken, was 2021 passieren wird. Apropos Parole, Kerls ist kein Ratgeber, sondern ein
1: Reiseführer von dir durch die männliche Psyche. Was darf ich mir darunter vorstellen?
0: Also mir ist einfach aufgefallen, äh, bei allen Geschichten, die ich geschrieben habe, egal ob es jetzt über Depressionen ging, über Narzissmus, über die Bildungskrise bei Buben oder, und, und, und Teenagern, Männlichen, ist mir aufgefallen, dass die Männer offensichtlich ein größeres Problem haben, als man vermuten würde, weil sie labil zu sein scheinen, aber natürlich noch immer in diesen alten Mustern gefangen sind. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ich muss sozusagen meine Gefühle unterdrücken. Um wettbewerbsfähig äh, zu bleiben. Und äh, da bin ich dann äh, hineingestiegen in die Forschung und bin auf unglaubliche Dinge gestoßen, auch wie Männer anders Depressionen empfinden, wie äh, schwierig es ist für Männer aus bildungsfernen Schichten überhaupt heute im Beruf Fuß zu fassen und gleichzeitig was für Aggressionen das wiederum schürt. Also es ist, eine, es ist ein Buch gewesen, wo ich gerne einen zweiten Teil wieder schreiben würde, weil das Thema so spannend und einfach auch wirklich diskussionsnotwendig ist. Weil ich sage, wir haben keinen Kampf der Geschlechter, wir uns, den, uns Frauen geht es nicht besser, wenn es den Männern schlechter geht. Mhm. Äh, wir müssen uns einfach an den Tisch gemeinsam setzen und uns auf Augenhöhe begegnen lernen. Auf Kerls folgt
1: Restfett,
0: Angelika Hager. <lacht> Also Restfeld, ja, Restfeld ist ein Stück, das ich gerade für den Verlag von Michael Niawarani und Georg Hornsel geschrieben habe, Schulz und Schirm. Das ist eine Komödie, die auf Erlebnissen persönlichen passiert, denn ich gestehe nicht nur der ehemaligen Kanzlerin, auch ich musste einmal den Führerschein abgeben. Ich geniere mich heute dafür. Es Sie bleibt unter noch. uns. <lacht> es bleibt unter uns. Und ich bin damals in eine Nachschulung gegangen, also das ist sozusagen die mildere Variante, weil es wurde mir der Führerschein, glaube ich, nur einen Monat weggenommen. Und man musste einen Tag verbringen und hat mit anderen Menschen, denen es genauso ergangen ist, und man hat da quasi erzählt, warum man trinkt und wieso man quasi in diese Situation gekommen ist. Und man wurde konfrontiert mit Fotos von Unfällen und Verletzten und so weiter. Und ich habe dann irrsinnig mitgeschrieben in diesem Seminar. Und der Lehrer hat immer gesagt, also das Seminarleiter hat immer gesagt, na, sie sind aber ganz fleißig. Ja, das, das muss ich mir alles merken und ich habe aus diesen Erlebnissen jetzt ein sehr überspitztes Stück, wo ich mir denke, die harten Themen des Lebens wie Rassismus, Lügen, Selbstüberschätzung, Selbstnichteinschätzung, Alkoholismus, Fremdenhass in einer sehr amüsanten Weise verhandelt werden, so hoffe ich zumindest, also das, das ist blöd, wenn man das selber sagt, aber ich habe mich bemüht, es soll in die Richtung gehen. Krisen bewältigen kann jeder Idiot. Die wahre Herausforderung
1: ist der Alltag. Hans welche, genau, welche Hilfestellung
0: bieten mir dabei Nymphen in Not? Jede. Also Nymphen in Not. <lacht> ja quasi ein äh, Projekt, das aus den Polyadler Kolumnen entstanden ist. Wir hatten bei einer Buchpräsentation vor mittlerweile, glaube ich, fast sechs Jahren, habe ich mit verteilten Rollen Kolleginnen Freundinnen eingeladen, aus den Kolumnen zu lesen. Und das war ein, so ein Erfolg, weil das so tolle Schauspielerinnen auch waren und sind, dass Thomas Kratzer vom Rabenhof gesagt hat, erst mehr, das müsst ihr weitermachen, das ist ein Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn. Na gut, dann haben wir äh, quasi Amour-Hatsche gemacht, dann habe ich wirklich ein bisschen Pause gemacht, damit das Publikum wieder hungrig wird und dann habe ich Nymphen in Not geschrieben und das ist entstanden aus einer total skurrilen Situation, wo ich mit Petra Morsim fürs Lauerbad nachts geschwommen bin und aus irgendeiner Eingebung heraus habe ich immer gebrüllt Nymphen in Not, Nymphen in Not ja? und dann habe ich gedacht, eigentlich ein super Titel und da habe ich dann äh, begonnen, diese ein Stück dahin zu schreiben. Und wir, es ist eine super Truppe mit äh, Maria Happe, Petra Morse, äh, Ulrike Beimpold. Äh, wenn einer von den Mädels nicht kann, eine von den Mädels äh, quasi verhindert ist oder drehen muss oder so, haben wir fantastische Gaststars in Form von Sona McDonald und, wow. und äh, Sigrid Hauser, dankenswerterweise. Also, und es ist eine große, eine, eine alle haben ein gro eine große Freude und empfinden es als großes Glück, miteinander auf der Bühne stehen zu können. Und ich muss sagen, mein schönstes Kompliment ist, dass die an der Kasse vom Rabenhof manchmal sagen, du, die kommen, die Leute, nach der Vorstellung und kaufen schon wieder für die nächste Vorstellung Karten und gehen selber noch einmal rein, weil sie sagen, sie amüsieren sich so, es ist so erleichternd. Und äh, weil du gesagt hast, du, du schenkst ein, ja. Wir sind die Barsieger im Rabenhof, weil unser wunderbarer Barbetreiber sagt, nicht einmal bei Sternen und Grissemann wird mehr getrunken am Abend als bei uns am Vormittag. Also ich sage immer, wir nennen die Vorstellung auch betreutes Trinken. Und ich sage dann immer beim Stand-Up, Leute, beim Tatort sind wir alle wieder nüchtern. Es ist super. Angelika
1: Hager, <lacht> Nymphen sind der Definition anmutige weibliche Naturgottheiten zarte, natürliche Schönheiten der Gestalt, Bewegung und Haltung. Wo fängt Anmut an? Wie
0: würdest du Schönheit definieren? Das ist, das ist jetzt gemein, Julia, dass du dein Wikipedia <lacht> geschnüffelt hast, weil zart ist bei mir wirklich ein bisschen daneben. Äh, äh, natürliche Schönheit äh, sicher auch nicht, ja? äh, Also ich bin nicht gebrottox oder irgendwas, aber quasi man braucht schon ein bisschen äh, Maquillage, damit, wenn man ins bebaute Gebiet geht. Aber ich fand einfach die Idee mit diesen Nymphen äh, einfach lustig daraus so eine, eine theatralische Show zu machen. Und es könnten jetzt auch Faune oder Kobolde oder was auch immer sein, aber wir waren natürlich alle sehr happy, besonders meine wunderbare Kollegin und Freundin Petra Morsee, dass wir ungestraft im Nymphenkostümen über die Bühne in unserem Alter toben können, ohne dass wir mit Zwangsjacken überwältigt werden. Das ist natürlich ein wahnsinniger Luxus und ein Privileg. Und wir lieben es in unseren kleinen Glitzerröckchen wie Kinder zum Fasching. Ich sage immer, Beruf, wenn ich ausfüllen muss, Beruf, Doppelpunkt, Dauerfasching. Ja. <lacht> und wenn wir da drüber toben dürfen und es ist einfach, also ich bin schon total ausgehungert und freue mich wahnsinnig, wenn es im Herbst wieder im Rabenhof losgeht und hoffentlich auch in Niederösterreich haben wir auch ein paar Termine. Also ich bin voll davor, Freude. Menschen erforschen, verbindest
1: du mit deinem Job, Angelika Hager, in erster Linie. Dein Lebensmotto lautet,
0: schöne Tage sammeln. Woher kommt diese Einstellung? Also Copyright Karl Fuß, ein Freund von mir... Ich glaube, ich bin jetzt in einem Alter, wo man sagt, ein bisschen habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Es ist auch ein bisschen Erntezeit. Man kann sich auch entspannter zurücklehnen und muss nicht mehr dauernd aufzeigen, Herr Fässer, Herr Fässer, ich weiß was oder ich kann was. Ja? Also das fällt ein bisschen weg, was sehr angenehm und sehr ähm, entspannend ist. Und jetzt denke ich mir, und schöne Tage ist jetzt nicht, dass man in der Sonne liegt und nur in die Luft schaut auch, aber nicht nur. Ich habe einfach das Glück, dass ich verschiedene Berufsspielwiesen mir erarbeitet habe, an denen man sehr leicht sehr viele schöne Tage sammeln kann, durch Begegnungen, durch Dinge, wo man Menschen beglücken kann. Also für mich ist es ein großartiges Gefühl, wenn ich, egal ob nach dem schwimmenden Salon oder nach der Hümpfen in Not, die glücklichen Gesichter des Publikums sehe, die mir so quasi so wohlwollend zunicken, um mir zu signalisieren, ja, hat passt für mich, hat passt, ja, und das sind, ja, das sind schöne Tage sammeln, ja, und Freunde, Freunde sind, ich bin Single, äh, du wirst jetzt sagen, kein Wunder, äh, nein, wirst du nicht sagen, dann höflich würdest du bei spiel? mir auch sagen, äh, wahrscheinlich? <lacht> Aber für mich sind Freunde natürlich wahnsinnig wichtig und ich habe wirklich einen wunderbaren Grundstock an den unterschiedlichsten Menschen über die Jahre. Äh haben, haben sich da Dinge, Verbindungen entwickelt. Lustigerweise muss ich sagen, während Corona haben sich äh, Freundschaften, die lange stillgelegt waren oder sozusagen eher auf Sparflamme gelaufen sind, wieder reaktiviert, reanimiert und sind zu einem neuen Erblühen gekommen. Also da, Freunde sind extrem wichtig und dann ist natürlich wichtig, dass mein Kind sich äh, halbwegs, äh, dass, der, dass es der gut geht. Und also in Kürze kannst du sie auch wieder in deine Arme schließen. Ja, Gott sei Dank.
1: Angelika Hager, ich wünsche dir noch viele schöne Tage. Nicht ganz uneigennützig, auch noch ganz viele schöne Kolumnen von dir. Ich sag, danke. danke schön für deine Zeit und alles Gute, gerade für den schwimmenden Salon, noch bis 22. August im Thermalbad für Slau. Angelika, schönen Sommer. Dir auch, Julia, vielen Dank.